0: Herzlich willkommen zu Magic Passion Business, dem Erfolgspodcast für dein bewusstes, einfach wundervolles Unternehmertum. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir mit viel Freude dein authentisches Passion Business aufbaust, das dich von Herzen her wirklich erfüllt, echten Mehrwert stiftet und dich finanziell frei macht. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Passion Business. Und heute wieder im Talk mit einer ganz tollen Unternehmerin, die ich persönlich kenne und sehr schätze, der lieben Michaela Ustorff. Michaela, Michaela,
1: erstmal herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Ja, danke schön, Sonja, dass wir das Interview machen. Ich freue mich sehr. Danke. Ich glaube, vor, dass ich jetzt hier große Worte spinne und
0: erzähle, was du tust, stell dich doch einfach selber mal vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Genau, ja, ich bin die Michaela Usthoff, ich ähm, lebe hier im Moment noch im schönen Allgäu und äh, ja, also es gibt immer natürlich auch so eine kleine Geschichte, hinter der Geschichte ist ganz klar, wenn du mich heute fragst, ich bin heute selbstständige Unternehmerin, ähm, seit vielen Jahren mit allen Hochs und Tiefs, die man sich nur vorstellen kann und äh, arbeite heute zusammen mit einem deutschen Direktvertriebsunternehmen, habe dort große Strukturen europaweit aufgebaut, und ja, betreue meine Mädels, ähm, wir sind im Schmuck, Handtaschenbereich, also mhm. was sehr weibliches, muss ich sagen, Lady. Business. Ja, ich komme ursprünglich aus dem klassischen Network Marketing und bin aber dann eben ins direkt in den Direktvertrieb gewechselt und ja, das ist so jetzt meine Hauptaufgabe, die ich im Moment habe und wir wachsen natürlich und werden immer größer und ja, wird immer lustiger. Ja, sehr, sehr cool.
0: Das Ziel von diesem Podcast ist ja, dass ich meinen Hörerinnen und Hörern zeigen möchte, wie man es schafft, mit seiner Passion finanziell frei zu werden und das Ganze aber auf eine entspannte Art und Weise, ohne sich, ich sag mal, so den Dogmen und Ansichten, wie etwas zu sein hat, was man so häufig von anderen hört, irgendwie ja. werfen muss, sondern sein eigenes Ding macht und sich selber treu bleibt. Deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil wir beide ja doch einen Hang dazu haben, spirituelles Unternehmertum zu leben und einfach zeigen möchte, wie cool es ist und vielleicht auch welches Mindset dafür notwendig ist oder welche verschiedenen Transformationen wir so durchlaufen haben, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und in dem Fall möchte ich das alles von dir hören. <lacht> wie war das bei dir? Wusstest du von Anfang an,
1: wo dein Herz für schlägt oder was deine Passion ist? Nee, Gar nicht. Oh Gott, ich habe irgendwie einen langen, langen Trip hinter mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, irgendwann hat mal einer gesagt, die größten Erfolge, die sind bei den Menschen immer erst nach 40 gekommen. Und das kann ich irgendwie so ziemlich gut unterschreiben oder zumindest halt ja nicht ganz so jung. Ähm, ich komme ursprünglich aus einer ganz anderen Welt. Ich war Spitzensportlerin, mhm. sehr, sehr extrem, sehr fokussiert. Und ähm, das liegt eigentlich daran, dass ich als Kind sehr genau gewusst habe, was ich will. Also das war überhaupt nicht das Thema, als ich so, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Jahre alt war. Da war ich total fokussiert, habe, glaube ich, so unbewusst alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. Punkt eins hatte ich einfach unfassbar viel Spaß an dem, was ich gemacht habe. Mhm. Weil ein Kind kann ja gar nichts anderes motivieren, außer Spaß. Ja. Ähm, da kann kein Geld motivieren, da, kann, da können all diese anderen Dinge nicht motivieren, sondern nur die reine Freude am Tun. Und das war bei mir auch so als Kind, ich war Kunstturnerin und, ähm, ja, und hatte ganz, ganz früh schon ganz große Ziele, habe sehr hart auch dafür gearbeitet, damals schon, also sehr hart trainiert, aber trotz alledem war da eine unglaubliche Leidenschaft mit dabei. Mhm. Hab mit 15 eigentlich schon ein wahnsinnig großes Ziel erreicht, was ich mir immer ähm, gewünscht habe. Ich wollte immer bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Das hatte ich dann geschafft. Und ja, dann bin ich so ein bisschen in diese normale Welt gerutscht. Ja, dann kam, also das, ich hatte das alles gar nicht. Ich, ich, man muss sich vorstellen, ich habe mit 15 schon die ganze Welt gesehen. Mhm. Ich, ich war irgendwie in Asien, in den USA, Kanada, keine Ahnung, überall. Und äh, bin dann wieder zurückgekommen in mein... Kleines Örtchen hier im Allgäu und dann ging so diese Programmierung los. Ja, du musst erstmal gut in der Schule sein. Du musst das machen. Du musst das machen. Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Du musst. Und irgendwann äh, bin ich dann in einem BWL-Studium gelandet. Nicht, weil ich so viel Freude und Leidenschaft am BWL-Studium hatte, sondern weil alle um mich herum gesagt haben, Kind, du musst was Vernünftiges lernen, damit du später mal einen sicheren Job hast. Und ich habe das geglaubt damals. Ich hatte keine andere Vorstellung zu den Dingen. Und ähm, mein Leidensdruck aber nach diesem Studium, ich habe dann angefangen, in der Bank zu arbeiten, war, war dort im mittleren Management, äh, habe hab eigentlich einen tollen Job gehabt, ja, toll in Anführungsstrichen. Also alle haben gesagt, wow, jetzt hast du es geschafft und super. Äh, und für mich war es echt ein Albtraum. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich äh, bin wirklich am Montag mit äh, so einem Hals schon dahin gegangen. Ich habe gedacht, ich funktioniere nur noch von von Montag bis Freitag, ich lebe nur noch von Wochenende zu Wochenende, ja, und das war für mich nicht mehr, wirklich nicht mehr machbar, ja, also der Druck war so groß, dass ich gesagt habe, ich muss irgendetwas anderes finden, so, und da ging der Weg los, also erst mit der Entscheidung, also der, der Schmerz war so groß, dass ich gehen musste, ich hätte es nicht ausgehalten, weil Manchmal ist es ja so, dass viele sagen, naja, man hält es aus, weil alle machen das so. Ich konnte es nicht aushalten. Also ich war eineinhalb Jahre in Psychotherapie wegen Burnout und lauter solchen Geschichten. Ich habe das volle Programm hinter mir und ich habe es nicht ausgehalten. Also meine Seele hat geschrien, raus, raus, raus. Aber ich bin dann in eine Welt reingekommen, nämlich die des Unternehmertums. Und in der habe ich mich nicht ausgekannt. Ich hatte keine Ahnung. Ja, Ich hatte keine Ahnung von Unternehmertum. Ich hatte keine Ahnung von, wie denken eigentlich wirklich erfolgreiche Menschen. Das war für mich komplett das Neuland. Und dementsprechend bin ich natürlich auch voll gescheitert. Mhm. Also, weil mit der alten Denke konnte ich kein Unternehmen aufbauen. Es war völlig unmöglich. Und dann kam wieder ein hoher Leidensdruck. Und mein Lehrmeister im Leben, ich kann es gar nicht anders sagen, war das Geld. Ja. Also, wir haben ja verschiedene Lehrmeister. Der eine hat die Partnerschaft, der andere hat die Gesundheit, der nächste hat das, das, das. Bei mir war es über Jahre das Geld. Ich hatte so falsche Überzeugungen zum Thema Geld. Mein Geld-Mindset war ganz schlecht, also negativ, ja. Und es hat jeden Erfolg verhindert. Und ähm, dadurch, dass ich schon immer ein sehr spiritueller Mensch bin, das war ich schon als Kind, habe ich gewusst, dass, dass, die, dass die Welt schon auf meine Gedanken und Überzeugungen nicht nur reagiert, sondern dass sie ein Abbild davon ist. Also sie ist ein Spiegelbild meiner tiefen Überzeugungen, die ich in mir trage. Und das Problem war aber, ich habe sie nicht gesehen, die Überzeugungen. Ja, wir müssen ja ein bisschen tiefer graben, um da wirklich ranzukommen. Und das habe ich gemacht. Und das war nicht einfach das habe ich gemacht, ja. Ich finde das so cool. Erstmal auch danke für deine Offenheit.
0: Und äh, ich stelle immer wieder fest, wir beide haben ja eh viele Gemeinsamkeiten. Äh, ich Leistungssport, du Leistungssport, du aus der Bank, ich aus der Bank, beide im Erstleben, also irgendwie ganz spannend. Und beides mal der Leidensdruck. Also es scheinen sich bestimmte Dinge ja ähm, zu wiederholen, in Anführungsstrichen. Ne?
1: Also, ja, absolut.
0: Ich sage immer, also auch aus psychologischer Sicht, der Mensch lernt über Schmerz. Ne? Also dass wir uns wirklich verändern wollen. Weil da ja. Ja, ist noch ganz nett in der Wohlfühlzone, das geht noch. Ach, solange es nicht schlimmer wird, halten wir es mal aus. Und irgendwann kommt aber dieses, und das hast du auch angesprochen, das fand ich ganz toll, die Macht der Entscheidung, der Tag, an dem einem bewusst wird und die Seele schreit, und wenn man dann auch darauf hört, äh, ja. diese Entscheidung zu treffen, jetzt wird es anders, ich muss was tun. Ich habe zwar noch nicht die richtige Ahnung vielleicht was, aber ich treffe dieses Commitment. Und das ist ein, glaube ich, ganz, ganz entscheidender Faktor. Wie ja. hast du angefangen, weil okay, man kündigt dann seinen Job und dann, wie ging es weiter?
1: Oh ja, bis zum Erfolg. Also was, was auch immer wir mit Erfolg äh, ähm, ja, verbinden, hat es schon einige Jahre gedauert. Also ich habe mich selbstständig damals gemacht, bin in der Finanzdienstleistung geblieben, mhm. weil das war irgendwo so, ich dachte mir, ja, Geld war ja mein Lehrmeister, also war es ja selbstverständlich, dass ich da auch in diese Branche musste. Dort hat es mich, ich sage es jetzt mal ganz krass, ja. dort hat mich mal richtig zerlegt, also ja. richtig schön zerlegt. Ich glaube, 2008 war das Jahr in meinem Leben, wenn du mich heute fragst, was war wirklich das eines der schwersten Jahre in meinem Leben, dann war das da. Ich habe... Äh, innerhalb von kürzester Zeit eigentlich alles verloren, was ich gehabt habe damals. Also Haus, Autos, Partnerschaft weg. Ich hatte Todesfälle in der Familie. Also irgendwie, das war das Jahr der des Verlusts und der Trennung und allem Möglichen und ich stand dann wirklich irgendwann Ende 2008 Mutterseelen allein, ich werde es nie vergessen, in einer Ferienwohnung im Ruhrgebiet, weil ich musste mich damals wieder anstellen lassen, weil sonst hätte ich mich selber nicht retten können. Also der ich hatte einen inneren Konflikt, der war so massiv, der mich immer wieder und meinen Erfolg, vor allen Dingen den Erfolg in der Selbstständigkeit, immer wieder manipuliert hat. Also ich habe immer wieder die gleiche Schallplatte gespielt, äh, bis ich irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt diesen Ursprungsgedanken auf den Grund gehen, der all dieses Drama auslöst. Und äh, nach 2008 ging dann eine wirklich interessante Reise los, also von, ja, vielen Retreats, die ich gemacht habe, von vielen äh, Trainings, die ich gemacht habe, Coaches, alles Mögliche, also ich kann jetzt nicht sagen, es gibt einen Weg, den ich gewählt habe, ich habe natürlich unglaublich viele Bücher zu diesem Thema gelesen, das geht von Eckhart Tolle los, über Osho, über Byron Katie, all diese Dinge, weil ich einfach gewusst habe, ich bin der Ursprung und wenn ich mein Leiden erschaffen kann, dann kann ich auch mein, äh, meinen großen Durchbruch oder wie auch immer auch den Frieden erschaffen. Ja, Letztendlich geht es ja um nichts anderes, dass wir glücklich sind, mit was auch immer. Also spielt ja keine Rolle. Ich finde das so schön, was du
0: sagst, weil äh, ich glaube schon, dass es eine Sache gab, nämlich dass du dann äh, etwas für dich getan hast und dir Unterstützung gesucht hast. Ne? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Fall. Seminare, Coaches, Bücher, also irgendwie Absolut. sich eben dieser Dinge bewusster zu werden. Und für mich bedeutet Spiritualität in meiner Definition auch nichts anderes als Bewusstwerdung. Also Zusammenhänge zu erkennen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht offensichtlich zu sein scheinen, die aber, genau. wenn man hinguckt, auf einmal bling, bling, bling da sind. Ja. Wenn ja. man eben in diese Richtung schaut und es zulässt, dass es vielleicht auch andere Dinge geben kann, die man nicht in einem halben Satz sofort erklären kann, sondern wo man vielleicht drei Sätze für braucht, um sie zu erklären. Ne?
1: Ja, im Endeffekt ist es wirklich so, dass du wenn du, also der Tag, an dem du verstehst, dass du auch für den größten, ich sage es jetzt mal, Scheiß in deinem Leben, ja, also für den größten Mist in deinem Leben verantwortlich bist, ja. dass, dass deine unterbewussten Gedanken ja. auch den größten Mist kreiert haben im Leben, in dem Moment, wo du das erkennst, dass du der Schöpfer von deinem Drama bist, kannst du auch ändern. Also das war der Moment, wo ich festgestellt habe, hey, also, wie viel Energie habe ich gebraucht, um diesen Wahnsinn zu kreieren? Ja. ja, Wie einfach kann es dann sein, auch was Schönes zu machen? Und das ist eben das, wenn mir heute jemand sagt, du musst für deinen Erfolg hart arbeiten. Ähm, für mich funktioniert das nicht mehr. Ähm, ich kann arbeiten, wie ich will, weil ich habe damals hart gearbeitet. Das ist nämlich das. Also ich war in der Selbstständigkeit. Es ist nicht so, dass es nicht geklappt hat damals, weil ich irgendwie faul war oder weil ich den ganzen Tag nur auf dem Sofa gelegen bin und irgendwie Fernseh geschaut habe. Nein, gar nicht. Sondern ich war wirklich, ich war noch viel fleißiger in dem Sinne als heute. Und ähm, es hat trotzdem nicht geklappt. Also habe ich gewusst, okay, nee, das hat einen anderen Ursprung. Oder also deswegen, ne? Also ich sag mal, genau, deswegen auch nicht. Genau. genau.
0: Alles, was wir so an Gedanken kreieren und habe auch in Gedankenpower das geschrieben, diese Zusammenhänge zwischen dem, was wir denken, was wir dann als unsere Realität wahrnehmen. Ne? Ja, genau genau. Immer wieder den Satz von Leuten, ja, das ist aber so schwer, das ist ja gar nicht was auch immer. Ne? So, und mhm. Dadurch baue ich mir ja die Welt, wie ich sie dann sehe, weil ich sage immer, die sich selbst erfüllende Prophezeiung, das, was ich sehen möchte, sehe ich. Sag mal, du fokussierst dich heute Nachmittag nur auf gelbe Autos und dir wird auf einmal auffallen, wie viele gelbe Autos da draußen rumfahren. Geht mit genau. den Farbe. Also, und das finde ich spannend, dass du auch sagst, so die Gestalterin oder auch, wenn Männer das hören, der Gestalter seines Lebens zu sein, das wird uns ja in meiner Wahrnehmung ein Stück weit abtrainiert. Mhm. Ähm, so Im Sinne von, wir müssen in irgendwelche Normen passen oder in das macht man so, das ist so, das ist schwer und man muss hart arbeiten, sonst ist der Erfolg nichts wert. Und wenn man viel hat, dann zieht man bestimmt andere Leute über den Tisch. Und es gibt ja 20.000 Ansichten und Bewertungen, ja. die wir bestimmt kennen oder vielleicht teilweise auch selber
1: danach. Also, ähm, ja, das ist für mich auch so ein bisschen altes Denken. Ja, das ist, ja. ich, ich denke einfach auch, wir Menschen, wir entwickeln uns natürlich auch als Mensch generell weiter. Also nicht nur jede einzelne Person, sondern es ist ja klar, man guckt sich das alles an. Wir gehen weiter. Manchmal lernen wir aus Erfahrung, manchmal nicht so ähm, aber ich für meinen Teil habe einfach festgestellt, es funktioniert für mich nicht anders und ich trainiere und lehre auch nichts anderes. Also das ist ganz wichtig. Ja, ist dann ganz auch wichtig. wichtig auch. Dann auch Deswegen wichtig. arbeite ich natürlich auch mit so unglaublich vielen Menschen zusammen.
0: Sehr, sehr schön. Wie hast du denn für dich geschafft, häufig hat man ja dieses Thema, dass man sich sowas denkt oder dass ich das von mehreren Leuten mal gehört habe, ja, ich würde ja gerne so nach dem Motto Unterstützung annehmen oder sonst was und jetzt kommt das, was du gerade als Argument gesagt hast, warum es dich auch in der Branche gehalten hat, der Lehrmeistergeld, dass so schicke Glaubenssätze, die ein bisschen blockieren, hochkommen wie, ja, das kann ich mir aber nicht leisten oder es ist mir zu teuer das ja quasi so ein bisschen, ich sag mal, das Pferd von hinten rum aufgezäumt wird. Wenn ich den Astralkörper schon habe, brauche ich den Fitnesstrainer nicht mehr. Aber wir Menschen meinen ja häufig, dass wir den uns erst leisten können, wenn das so und so ist, wenn X aus Y oder Y aus X ja. erfolgt ist. Wie hast ja. du das für dich gemacht, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt Retreats, ich mache jetzt Seminare, lese Bücher, was ja auch finanziert werden möchte?
1: Ja, absolut. Das war richtig schwer, das muss ich... Ich kann es gar nicht anders sagen, weil natürlich du bist in dieser, in dieser, also ich war natürlich in diesem Teufelskreis so ein kleines bisschen gefangen, ja. Der Grundgedanke ist, oh Gott, ich habe kein Geld. Der impliziert natürlich äh, Mangel auf jeder äh, Ebene. Und wenn man sich ein bisschen mehr mit dieser Thematik beschäftigt, dann weiß man ja auch, dass es nicht die Gedanken sind, die kreieren. Es ist die äh, energetische Ausstrahlung, die wir haben. Und die ist gekoppelt an äh, unsere Emotionen und so weiter, die da natürlich, also das ist schon ein bisschen komplexeres Thema, also Wissen muss man wirklich einfach nur, wenn ich natürlich den ganzen Tag umrenne und sage, ich habe kein Geld, ich kann mir das nicht leisten, ich kann mir das nicht leisten, dann ist das ein Gedanke, der die ganze Energie eher nach unten fährt, ähm, das heißt, die ganze Frequenz ist weiter unten, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Wir sprechen ja offen hier. Ne? Wir reden ja über spirituelles Unternehmertum. Ja. Und in dem Moment habe ich natürlich auch die dementsprechende Ausstrahlung. Und das heißt, die Realität spiegelt meine Frequenz. Und wenn die, die natürlich Mangel ist, dann ist das auch nicht so. Ja. Ich habe dann angefangen, mal grundsätzlich meine Gedanken wirklich zu hinterfragen. Also jeden Einzelnen. Das habe ich mal erstmal für mich gemacht. Und ich habe mich dann gefragt, so à la Byron Katie, ist das wirklich wahr? Habe ich wirklich kein Geld? Und dann habe ich so in meine Geldbörse reingeschaut und dann waren da aber irgendwie doch noch 20 Euro. Und dann denke ich mir so, nein, es stimmt ja gar nicht, ich habe Geld. Und dann habe ich auch angefangen, natürlich unglaublich dankbar zu sein für alles, was ich habe. Und habe meinen Fokus einfach auch noch ein bisschen mehr auf diese ja, bei diesen Kleinigkeiten schon angefangen zu ändern. Das kann man ja wirklich in jedem Buch lesen und das muss man nur tun. Also das ist ein bisschen Disziplin, dass man dann halt auch mal abends ins Bett geht und sagt, hey, was habe ich eigentlich alles gerade in Bezug auf Geld oder wie geht es mir eigentlich? Und ähm, das hatte dann schon so kleine Veränderungen äh, äh, ja zur Folge und dann war es aber wirklich so, dass ich gesagt habe, ich, ich verstehe jetzt dass ein innerer Durchbruch notwendig ist, um den äußeren zu bekommen, und da war wirklich mir, ähm, da habe ich mein letztes Geld für ausgegeben. Ich weiß doch, dass ich äh, 2009 auf einem Retreat in Spanien war. Das hatte, glaube ich, damals 700 Euro oder so gekostet und ich hatte, ich habe keine Ahnung, ich habe, glaube ich, noch 800 gehabt oder so und die 700 habe ich genommen, habe dieses Retreat gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, äh, es kann ja gar nicht schlimmer werden, ne? Ja. Also es war schon so der Horror, ich musste an mir was verändern. Und das war auch ein ganz wichtiger Mind-Change, der dann passiert ist. Aber das ja. heißt,
0: auch da wieder durch den Leidensdruck
1: quasi gelernt ja. oder die, zu der Entscheidung gekommen, ne? Ja, also, absolut. Jetzt muss ich dazu sagen, natürlich Geld war mein Lehrmeister. Ja, heute ist das wieder was anderes. Heute habe ich ja Geld, mhm. aber... Heute gibt es andere Themen, weil das hört nicht auf, ja. Also das ist nicht so, dass man dann sagt, ah super, jetzt habe ich endlich Geld, jetzt ist alles schicki. Man hat nur irgendwie so gemerkt, alles klar. Mhm. Ähm, durch Geld habe ich mich selber sehr gut verstanden und heute ist es leichter, andere Themen sehr schnell zu bearbeiten. Und heute ist es noch viel leichter, weil ich natürlich das Geld habe, um auf Retreats zu gehen. Ich gehe zum Beispiel am 23. wieder. Jetzt am 23.11. Okay. für vier Tage nach Wien auf ein sehr spezielles Persönlichkeitstraining. Ja, da kann ich dir noch voll und ganz zustimmen. Das war auch bei mir
0: persönlich auch so, ne? der Durchbruch, also sich mit sich selber zu beschäftigen und Dinge zu hinterfragen. Ich sag mal, die Methode an sich ist mir erstmal herzlich egal, wie die Leute das machen, mit welcher Methode, ja. in diesen Reflexionsprozess zu kommen. Ne? Also ja. von glaub nicht alles, was du denkst, also das, was, was es sich da oben denkt. Ne? Wir denken 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag und davon sind 50.000, haben irgendwelche schlauen Wissenschaftler herausgefunden, unbewusst. So, das heißt, es denkt sich so und immer nach dem Muster, was wir gelernt haben. Und dieses Muster einmal sich bewusst zu machen, da kommt dann der spirituelle Ansatz rein, heißt mir klar zu werden, ach guck mal, ich funktioniere nach einem bestimmten Muster, nach einem bestimmten Schema, wenn es um das Thema X geht, und ja. das zu transformieren, das ist, glaube ich, das, was du dann auch als Life-Changing
1: beschreibst, wenn es dann wirklich so diesen inneren Durchbruch gibt. Ne? Genau, genau. der in meinen Augen immer vor dem Äußeren kommt. Ja. Vor allen Dingen vor dem beständigen Äußeren. Also es geht ja nicht darum, klar kann ich durch harte Arbeit viel Geld verdienen, die Frage ist, wie lange behalte ich es?
0: Mhm. Weil irgendwann
1: kommt dieses Muster wieder zum Vorschein und dann passiert irgendwas im Leben, weiß ich nicht, dann verliert man das alles wieder oder wie auch immer. Es geht wirklich nur langfristig entspannt wenn man sich selber verändert, sonst funktioniert es nicht. Finde ich so
0: schön, also denn der Grundtenor auch, also irgendwo, ich sage immer, auch wenn du hart arbeitest und dadurch vielleicht jetzt finanziell mal eine, eine Schwelle schaffst oder so, die Frage ist ja immer, um welchen Preis, ne? Also genau. alles im Leben auch Geld hat seinen Preis im Sinne von, was musst du dafür tun oder was muss ich verändern? Und wenn zum Beispiel Menschen aus dem Angestelltenverhältnis kommen, so wie wir beide und sich dann selbstständig machen und aus einer Selbstständigkeit heraus Unternehmen aufbauen, bauen, was ja nochmal ein Schritt ist, vom Selbstständigen zum Unternehmer zu werden. Dann kommen ja auch wieder neue, wie du es auch schon sagtest, neue Schichten zum Vorschein. Ich sage mal so ein bisschen wie eine Zwiebel, ne? die äußeren ja, Schalen hast du abgetragen, hast jetzt gedacht, ich habe es kapiert, äh, schwupps, und da ist die nächste dünnere Schale, die sich zeigt und sagt, ach guck mal, da gibt es auch noch einen Aspekt, ja.
1: der machen darfst, dass da auch noch Veränderung möglich ist. Ja, absolut. Und es ist auch wichtig, dass man versteht, dass es, äh, es, es gibt ja diese masslose Bedürfnispyramide und äh, ganz oben steht wirklich die Selbstverwirklichung und die Kreativität. Und das ist auch tatsächlich das, was ich so beobachten kann. Ja. Mein erster Traum, also das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige ähm, Information für viele draußen, die, die vielleicht auch gerade dieses Thema haben mit Geld, ich hatte damals, als ich angefangen habe, hat natürlich jeder zu mir gesagt, Mensch, Michaela, du musst dir deine Traumposter an die Wand hängen mit deinen großen Träumen und deinen Wünschen. Und ich bin dann jeden Tag an meinem Traumposter vorbeigelaufen und da hing halt eine dicke Villa und, und ein Ferrari, weil das halt überall so hing, ja. weil man gesagt hat, ja, das ist inspiriert und motiviert. Und es hat halt bei mir überhaupt nichts ausgelöst. Und ich habe mir immer gedacht, ey, verdammt nochmal, was ist mit mir los? Alle springen dieser diesen Statussymbolen hinterher. Und es hat bei mir aber nichts geführt. Damals habe ich dann festgestellt, dass mein erster Step gar nicht dieser groß, diese große Reichtum war oder diese, diese Freiheit, sondern okay. es ging um Sicherheit. Es ging um Sicherheit, weil ich war nämlich nie sicher finanziell. Und der erste Step, den ich wirklich mit meinen Gedanken hinkriegen musste, ja, war einfach diese, diese tiefe Überzeugung, dass immer mehr reinkommt, als rausgeht. Also das ist schon mal eine grundsätzlich sehr gute Einstellung zum Thema Geld, dass man einfach immer davon überzeugt ist, dass man grundsätzlich immer mehr reingeht, als rausgeht. Und ähm, einfach dieses, das ist die gegensätzliche Überzeugung zu es ist nie genug da. ja. Und ähm, dann habe ich einfach festgestellt, in dem Moment, wo ich sicher war, habe ich mir habe ich echtes Leben genossen, aber dann irgendwann kommt der Punkt, wo selbst das wieder langweilig wird und man überlegt, okay, jetzt geht's wieder weiter. Dann kommt die große Kreativität und dann kommen wieder die nächsten Punkte, die zwischen dir und deiner totalen Kreativität stehen. Und an dem Punkt bin ich eigentlich gerade und das ist auch wieder spannend. Und ich mache es auch wieder nur mit Trainings und Retreats und 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 Büchern und Coaches und, also und auf so. jeden Fall mit einem Gedanken mit ich sag
0: mal so Modeling of Excellence wie man es im NLP nennt suchte jemanden, der das schon erreicht hat was du selber erreichen möchtest und lerne davon genau genau unbedingt also ja. ich habe gesagt ich bin so dankbar für meine Mentoren damals und das war nicht immer angenehm so im klassischen Sinne weil du natürlich auch zwischendurch also ich zumindest, Erkenntnisse hatte die so, ja. so Autsch, ne? So voll auf den Fuß getreten irgendwie. Und dann so, Toll. ja, aber genau die Stelle, da wo es weh tut, ne? So, ja. Und dann wurde es auf einmal grandios leicht. Dann war der Knoten so puff, ne? geplatzt. Und ja. heute arbeite ich ja, das weißt du ja sehr viel mit energetischen Methoden und auch mit Wingwave, ähm, diese Symbiose zwischen Verstand auf der einen Seite und
1: Gefühl auf der anderen Seite in Einklang zu bringen. Ja. Absolut, also das Gefühl ist noch so wichtig. Das ist auch so ein Punkt, der wird ja immer schöne, schön vergessen. Ja, wir müssen ja nur positiv ja. denken und so. Das bringt überhaupt gar nichts. Und die, die Tür, die uns letztendlich dahin führt, wo wir wirklich hinwollen, geht leider durch die Grütze. Ich kann es nicht anders sagen. Also man muss sich jedes Gefühl abholen, was vielleicht noch nicht bewusst wahrgenommen wurde. Und dafür sind die Challenges da draußen da. Und ähm, fühlen ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ja, hinfühlen, hinspüren und, und auch mal, eigentlich denke ich, ist es so, dass wir Menschen eher in die Richtung arbeiten, dass wir ständig am Schmerz vermeiden sind. Und so wurscheln wir uns so durchs Leben. Und das hindert uns aber daran, wirklich das Große, diese großen Träume zu leben, weil wir ja eigentlich einen riesengroßen, Potenzial. Energiepotenzial nicht nutzen, weil wir ja ständig damit beschäftigt sind, Schmerzen zu vermeiden. Und äh, das ist eben das, wo ich sage, nee, 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 der Weg geht nicht drumrum, sondern der geht halt nun mal leider mit durch. Nee, ja, voll Gas durch. Aber wenn man natürlich jemand hat, der einem da hilft oder wenn man da irgendwie zumindest schon mal jemanden hat, der das schon mal erlebt hat und da dabei ist schon ganz hilfreich. Also das Definitiv. Auch
0: also das zeigt sich, wenn ich mit WingWeb in meinen Coachings arbeite und ähm, rational ist alles klar. Die Menschen sind hochgradig intelligent. Die haben Bücher gelesen, habe ich damals auch getan, haben das. Also ja. die bringen ganz viel mit und wissen auch teilweise schon, wo die Muster herkommen, also sind schon sehr bewusst. Mhm. Aber jetzt kommt es, es ist immer noch das Kackgefühl dazu da. Genau. Also ich weiß ja, als Beispiel habe ich heute erlebt, äh, ich müsste ja, da ging es um ein um Partnerschaftsthema, ich müsste meinem Mann die Dinge, die er tut, mehr anerkennen. Aber der Scheißgeld, und ich weiß ja, eigentlich müsste ich so. Das heißt eine Diskrepanz zwischen dem, was du fühlst und zwischen dem, was du rational weißt oder dir angelesen oder erarbeitet hast. Und damit so in die Balance zu kommen, in den inneren Frieden, um das wirklich aufzulösen und nicht nur sich schön zu reden, wozu wir Menschen ja leider neigen. So nach dem Motto Verdrängung, Schublade auf, Scheißthema rein, Schublade zu, ja. mit Nägeln ja. zuhauen. Ja, Und irgendwann wundern, scheiße, es fängt da drin an zu rappeln. Da wollen die Themen raus, die wollen gesehen werden. Die brauchen auch Anerkennung.
1: Oh, die brauchen sehr viel Anerkennung. Die ja, viel gerade Anerkennung. diese Themen brauchen viel Anerkennung.
0: Ja. Ich, ich nehme die Metapher immer ganz gerne, wenn du versuchst in der Sonne, dann hast du ja unten einen Schatten von dir auf dem Fußboden. Und ja. wir versuchen ja alle so ein bisschen unserem eigenen Schatten davon zu laufen, weil es irgendwie doof so. Absolut,
1: da gibt es auch übrigens... Wunderschönes Buch von Depak Chopra ist es, glaube ich, The Shadow Effect ja, heißt das. Ja, das finde ich ganz spannend, weil das war so das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe und habe festgestellt, ja, natürlich, ich meine, das, wir sind wie ein Klavier, ja, mit weißen und mit schwarzen Tasten. Und ja. es ist halt einfach nur ein Musikstück, muss beides haben. Und es geht halt nicht nur mit den weißen Tasten. Und ich weiß nicht, wer das oder warum es überhaupt ähm, so gekommen ist, dass wir ständig diesen Schmerz vermeiden wollen, weil auch Schmerz ist im Endeffekt oder auch, auch negative Gefühle sage ich jetzt mal sind einfach mega Energie wenn man da mal reingeht das ist krass ja und wenn man mal die Bewertung wegnimmt und so weiter ja hinterher fühle ich mich immer wie äh, ja wie neugeboren wenn ich so eine Erfahrung gemacht habe Schon spannend definitiv
0: aber ich glaube das ist genau der Schritt äh, da hast was ganz Wichtiges gesagt die Ansichten und Bewertungen wegzunehmen weil wir haben von allem eine fixe Ansicht ähm, wenn ich das so mache dann folgt das wenn das so ist dann passiert dieses. So Und genau. als Metapher, ich vergleiche das ganz gerne, ich sage immer, das Universum ist ja unser bester Businesspartner. Ich glaube, da wirst du mir zustimmen. Absolut. Du kannst alles haben, wenn du darum bittest. Und das stand ja schon in schlauen Büchern, die nicht ich geschrieben habe, sondern die ganz, ganz alt sind. Nennt sich Bibel, stand sowas drin. Wer fragt, dem würde ja. ich reden. Ne? So, ja. Das heißt aber, dass du Klarheit brauchst, zu wissen, was du möchtest. So. Genau. Wenn ich das vielleicht am Anfang noch nicht weiß, kann ich darüber gehen, okay, was will ich auf gar keinen Fall und drehe es um, dann komme ich auch da Daten. Hin, was ich denn vielleicht eher ja, Genau. Mhm. Was aber ganz spannend ist, ist irgendwie, ich warte also jetzt als Metapher darauf, dass der UPS zu mir kommt und meine Bestellung liefert. Ich gucke den ganzen Tag aus dem Fenster und ich sehe keinen UPS und dann fange ich an, sauer zu werden. Das Scheiß-Universum liefert nicht, die Kacke funktioniert nicht, was in The Secret steht, funktioniert nicht und so weiter. ich <lacht> ja. äh, Habe ich regelmäßig gehört von Menschen. Und ähm, eigentlich steht die ganze Zeit schon der Hermes vor deiner Tür. Und du hältst aber fokussiert nach dem UPS-Ausschau, weil du der Meinung bist, es müsste mit UPS kommen. Mhm. hat sich das Universum überlegt, schneller geht mit Hermes oder, keine Ahnung, jedem anderen ähm, ja. mit den vor die Tür gestellt. Und du willst ihn einfach aufs Verrecken nicht wahrnehmen, weil du nach was anderem Ausschau hältst, was du erwartest. Und ich sag mal, dieses Beispiel, finde ich, macht immer sehr schnell klar, dass uns Ansichten im Wege stehen können. Wenn wir eine zu flakten Sicht haben, auf welchem Weg der Erfolg zu folgen hätte, ja. Man sagt es ja so schön, der Erfolg folgt ne, unserer inneren Einstellung und wenn ich dazu verbissen, zu krampfhaft, zu ist, muss aber so und auf gar keinen Fall anders und innerhalb von zwei Sekunden, ja dann ja. Sind manchmal nicht die Möglichkeiten, die sich um mich herum ergeben oder die da sind, ne?
1: Ja, vor allen Dingen, wir können es nicht wissen, weil das ist ja genau der Punkt. Dass, ich meine, unsere, unser Verstand ist halt eine Festplatte. Ja, ja Da kann man nur irgendwie was draufspeichern, was irgendwann in der Vergangenheit mal passiert ist. Ich glaube, wir wissen gar nichts. Ja, Das ist, das ist eher so das, was ich sage. Und ich habe mal ein tolles Buch gelesen. Da war der erste Satz von den Dingen, von denen du nicht weißt, dass du sie nicht weißt. Und das hat mir, ähm, das hat wirklich nochmal ganz schön was aufgemacht. Und ich weiß es nicht. Und das ist dieses... Und jetzt kommen wir, jetzt werden wir vielleicht wirklich auch wieder spirituell. Ich glaube halt an Wunder, ja. Und Wunder ist für mich nichts anderes als, dass etwas passiert. Was ich eben nicht erwartet habe, weil eine Erwartungshaltung immer daraus resultiert, aus etwas, was ich aus der Vergangenheit her kenne. Und das macht keinen Sinn. Ja? Wenn, ich, wenn ich neue Erfahrungen machen möchte, dann muss ich offen sein für Wunder. Und Wunder sind eben sind nicht in unserem Verstand statt, weil wir wissen es nicht, sonst wäre es ja kein Wunder. Das Und das ist wunderbar, zum ne? Zum Wunder. Ja, genau. Also auch offen zu sein. Und ich bin auch ein absoluter Fan von. Ja, von dem Gegenteil, eben von Nicht-Denken, von Stille, von von Meditation, von Rausgehen. Ja, ich merke immer, wenn ich Druck bekomme, also wenn ich merke, ich baue mir selber irgendwie Druck auf mhm. aus irgendwelchen Geschichten, mache ich genau das Gegenteil von dem, was ich früher immer gemacht habe. Heute würde ich noch härter arbeiten oder würde mir eine neue Kampagne ausdenken oder irgendwas. Und heute sage ich, nein, stopp, geht komplett weg und zurück aus. und raus aus der Geschichte. Und dann gehe ich spazieren oder so. Oder gehe in die Natur oder, oder mach irgend
0: sowas. Das ist fantastisch. Also ich glaube, wir teilen ja die Auffassung, dass alles im Leben Energie ist, jeder Gedanke, alles irgendwo. Ja. Und wenn das der Fall ist, ich finde einfach, Natur hat die höchste Schwingungsfrequenz und ist deswegen ja. so eine Energietankstelle. Also ich selber habe ja zwei Pferde und ich bin jeden Tag ja. drei Stunden an der frischen Luft, um beide Pferdchen zu bewegen, mit denen spazieren zu gehen, zu reifen, zu machen das ist einfach unbezahlbar, wie viel, also ja. ich habe immer das Gefühl, connected zu sein. So nach dem Motto, ich bin draußen, dann kommen so die Tankhähne von allen Seiten, docken an, mhm. geben alles, was die haben, so in mich rein, an Power irgendwie. Und dann kommst du wieder hoch, hast den nächsten Kliententermin vielleicht oder so und bist so voll aufgetankt. Ja. Das ist einfach unbezahlbar. Also da bin ich ganz bei der die Dinge, die eigentlich in der Natur liegen, also Worte kann man wörtlich nehmen, ne, auch mal so zu sehen. Also Natur macht ja auch vieles vor, die vier Jahreszeiten. Ne, jetzt im Winter. Alles.
1: Also sie macht alles vor. Alles. Ich, ich finde, Natur und Tiere, das sind ja. eben so die zwei, weißt du, ich meine klar, wenn man anfängt, über die Dinge so nachzudenken, für sich selber auch, dann schaut man sich schon mal einen Baum so an und denkt sich so, hab ich den gemacht? Nö, ne? den hat irgendjemand anderer ja wohl gemacht. Also ich kann den ja nur anschauen und toll finden. Ja. Und ich glaube, dass wenn wir mit unserem kleinen menschlichen Verstand, was ja wirklich so mini minimal ist, anfangen würden, uns zu überlegen, wie ich jetzt so einen Baum bastel, ich glaube, es wird nicht klappen. Deswegen... Ich, ich bin immer nur fasziniert, wenn ich gucke, was, was, was alles so da draußen ist und deswegen denke ich mir, da gibt es noch so viel mehr und ja. wir müssen eigentlich eher lernen, mehr rauszugehen aus ja. unserem Verstand, mehr uns selbst beobachten, mehr wirklich in die Stille gehen, mehr, mehr aus diesem Seinszustand herauszukommen und dann baut sich alles auf. Da kann ich jedes Unternehmen so groß aufbauen, wie ich lustig bin. Ja. Ja, ich glaube, das ist was total Wertvolles, was du sagst. Also
0: diese Erkenntnis, ähm, die haben wir ja, glaube ich, wahrscheinlich alle schon mal in irgendeiner Form gehabt. Es gibt etwas Größeres als uns. Also dass wir jetzt, auch wenn wir meinen, die Weisheit halt mit Löffeln gefuttert zu haben, vielleicht doch noch was gibt, was größer ist, sieht man dann so an den sieben Weltwundern, die wir als solches bezeichnen. Wie ne? konnten wir ja. damals Pyramiden bauen? Es gab noch keine Statiker, noch keine ja. Mathematik in dem Sinne und die Dinger halten immer noch. Also mhm. äh, ja, das ist ja fantastisch. Ich habe die Tage auch eine Klientin gefragt, wie kann es denn eigentlich sein, dass die Natur weiß, dass egal welcher Mann sich mit egal welcher Frau zusammentut und die Kinder kriegen, dass da immer zwei Arme, zwei Beine und ein Kopf dran ist und das Baum also. immer gleich ist. Also die Farbe unterscheidet sich, die Ausführung, aber so das Grundmodell ist immer gleich. Genau. Ist ja spannend, oder?
1: Ja, es ist äh, also das sind eben genau die Punkte und wir müssen auch nicht alles verstehen und wir können auch nicht alles verstehen und es ist ja auch das Spannende am Leben und Kreativität kommt auch nur aus dem Nichts und aus der Stille. Und deswegen ist es eben so wichtig, diesen Punkt zu machen. Und ich finde, das muss, das kann man gar nicht deutlich genug sagen, weil wir genau das Gegenteil gelernt haben. Ja, Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wird uns beigebracht, nein, du musst noch härter, du musst noch schneller und du musst noch mehr. Und ich sage, du musst noch weniger und du musst noch ruhiger und du musst noch stiller werden, wenn es nicht funktioniert. Das ist der einzige Weg in meinen Augen, um wirklich glücklich zu werden. Weil das ist, was nützt uns denn die ganze Kohle oder ein tolles Business oder so, wenn halt sonst nichts funktioniert im Leben. ja Also da habe ich auch keine Lust drauf. Ich glaube, das ist das, was
0: auch irgendwie so spirituelles Unternehmertum ausmacht, dass es nicht nur um Geld geht. Also ich liebe Geld ja. auch, aber dass wir, denke ich, einen höheren Sinn dahinter sehen oder irgendwas, was erfüllt, also sowas wie eine Mission ja. haben. Was ist der Seinszweck, warum wir auf Mutterschiff Erde gelandet sind? Und was können mhm. wir hier als Spiel des Lebens Geiles rausmachen? Ja, ansonsten ähm, höher, schneller weiter ist ja ein Trend, der offen scheinbar anzuhalten scheint, der aber immer mehr bei bestimmten Menschen dazu führt, dass sie tatsächlich hinterfragen, jetzt habe ich materiell alles, jetzt habe ich sogar noch die Yacht und das Ferienhaus und äh, den Ferrari, Lamborghini und was weiß ich was, und dann kommt die Lehre, die innere Lehre. Genau. So Und deswegen sage ich, in meiner Überzeugung ganz wichtig, dass wir uns vorher bewusst machen, was wir wirklich so von der Seele heraus, vom Herzen heraus wollen. Das darf alles materialistisch sein, aber darüber hinaus wird es noch etwas Größeres geben, was eben so ja der Spirit ist, der das Ganze trägt. Weil dann macht Geld auch extremst, glücklich in dem Sinne, dass du damit weißt, was deine Lebensmission ist, was du damit Geiles kreieren kannst und wie du mehr kreieren kannst zum Wohle von allen und nicht nur von dir selber. Ne?
1: Ja, und was ich gemerkt habe ist, also ich bin wirklich in einem sehr, sehr ähm, wie soll ich sagen, ich bin in einem sehr luxuriösen Zustand, denn ich habe ähm, mir in den letzten Jahren einfach ein Geschäft aufgebaut, was mir auch nicht nur Geld gibt, sondern auch sehr viel Zeit geschenkt hat. Also das muss ich noch dazu sagen. Ich kenne viele Leute, die verdienen sehr viel Geld aber die sind natürlich ja, wirklich halt. ihre 80 Stunden in der Woche voll am Rödeln, nicht zu Hause oder sonst so. irgendwas. Weißt du, und die kommen dann am Wochenende nach Hause und hauen sich dann auch nur 48 Stunden weg und äh, mhm. fangen dann wieder an, in ihr Hamsterrad zurückzugehen. Also ich, ich, es ist immer so schwierig, ja, da wirklich was zu sagen, ohne dass der eine gleich schreit oder der andere. Für mich ist Geld super genial, ja. Ich bin ein Sternzeichen Waage. Ich bin so eine richtige. Ich liebe schöne Dinge, ich liebe ja. schöne Autos, ich liebe es schön zu wohnen. Also da, ähm, da hatte ich auch so einen spirituellen äh, Konflikt oft in mir drinnen. Aber nein, Geld ist was Wunderwunderbares. Vor allen Dingen, es schenkt dir. Zeit und die Möglichkeit, wirklich rauszufinden und wirklich kreativ zu werden, weil wenn wir alle an einem Punkt sind im Leben, wo Geld nicht mehr die Motivation ist, weil es nämlich da ist, dann wird es richtig spannend. Also dann wird es nochmal eine ganze Ecke anders und ich kenne ganz, ganz, ganz wenige Menschen, bei denen das wirklich der Fall ist, wo ich wirklich beobachte, ich beobachte sehr viel und ich lerne sehr, sehr viele Menschen kennen und äh, kann dann auch ganz gut einschätzen und es gibt ein paar, wo ich wirklich sehe, okay, ja, die sind sehr kreativ, weil die haben den Punkt schon überschritten, finde ich spannend, aber die meisten nicht. Entweder ist es Geld oder ist es ist Anerkennung. Das sind diese beiden ganz großen Faktoren, was die Menschen bewegt und motiviert, was zu tun. Und wenn man diese beiden Dinge überwunden hat, dann wird das Ganze cool. Also dann wird es ich, also dann cool. Also es ist mein Thema gerade im Moment. Ich bin da echt so gerade so auf dem Sprung und deswegen, ich merke so, das Alte motiviert mich nicht mehr, das Neue kommt gerade so. Es ist echt interessant. Also jetzt wird es jetzt wird's richtig spannend.
0: Ja, das ist aber cool. Ich finde ja, wir hatten das Thema ja gerade, die Natur macht uns alles vor. Wir haben ja. eben das ganze Jahr dieselbe Jahreszeit, sondern es verändert sich regelmäßig. Und ich glaube, davon können wir auch wieder viel lernen. Auch bei uns, wenn wir eine Sache zu lange machen oder sie dann geschafft haben, muss was Neues her. Ja. Oder wir erfinden uns neu oder finden was Neues, was uns kickt oder begeistert erfüllt, weil ansonsten, ich sag mal, es gibt ja auch da wieder diese Polarität. Auf der einen Seite Burnout, auf der anderen Seite Boreout, vor Langeweile gestorben. Und auch davon gibt es Menschen, die nicht wissen, was
1: sie Zeit ich, haben. Ne? Ich kenne es sogar. Also ich muss wirklich sagen, das ist auch etwas, was schmerzt. Ja. Äh, wo man dann auf einmal ich ich, ich, hab, ich will jetzt nicht sagen, dass ich naja fast schon an diesem Punkt war dieses Jahr, weil eben Gar nicht, weil ich nicht weiß, was ich tun soll, aber weil die Motivation eben nicht mehr Geld ist. Es ist es nicht. Du kannst du kannst mich mit mit Geld nicht motivieren. Das interessiert mich nicht. Ähm, nein. Es
0: weil es dann da ist. Ne, das ist immer so lange eine Motivation ja meistens, äh, ja. bis man einen bestimmten Punkt erreicht hat. Deswegen ja. sagte ich diese höhere Mission, die verändert sich meistens ja auch nochmal, Ne, dass das
1: auch Total. ein also es geht um Spaß und um Kreativität und um Menschen vor allen Dingen. Ich liebe Menschen und ich möchte, ich bin so neugierig immer, ich, ich mag es gerne, auch neue Leute kennenzulernen, neue Ideen zu bekommen. Ja? Das ist schon vielleicht spannend. auch eine
0: tolle Aussage, wovon wir viel mitnehmen können. Ich liebe Menschen, weil... Ähm, Resonanzgesetz, gleiches zieht gleiches an, ne? Du liebst Menschen, die Menschen lieben dich so und auch das Geld. Ich liebe das Geld, das Geld liebt mich. Wenn du das authentisch sagen kannst und dir nicht nur als Affirmation schön redest, sondern das mhm. wirklich fühlen kannst, da kommt das Gefühl ins Spiel, dass du das echt vom Herzen heraus merkst, ey, das ist so geil irgendwie, dann fängt es ja an, eine andere Qualität zu bekommen.
1: Ja, ähm, genau. genau. Authentisch, okay. wirklich authentisch sein, ehrlich sein, echt sein, ja, also was auch immer das ist, ja, es ist so spannend, weil es ist nämlich so unterschiedlich. Also was den einen motiviert, motiviert den anderen gar nicht. Und ja, ich finde es einfach spannend.
0: Wobei sich ja dann auch die Frage stellt, was ist eigentlich Authentizität? Weil ich sag mal, das ist ja in meiner Definition weniger was im Außen, als das wir vielleicht für uns erkannt haben, wer bin ich wirklich, wenn ich mich von meinen Rollen befreie? Also ich sag mal, ich lasse die Unternehmerin weg, die Ehefrau, die Mutter und das alles weg. Wer bin ich in meinem Sein, in, in meiner Seelenqualität? Und das ist keine Frage, zumindest habe ich mit die nicht zwischen Suppe und Kartoffeln beantwortet, äh,
1: sondern das okay. ist ein Prozess, ne? Oh, ich bin da auch noch nicht fertig. Also ich bin super gespannt, was da noch alles aus mir rauskommt. Ging, also ich ich, ich überrasche mich immer wieder selber. Also ich muss wirklich sagen, ja, ja so die letzten, das letzte halbe Jahr war auch wieder interessant und spannend. Und ich merke wieder so, noch, oh ja, und gut, da ist wieder so ein Aspekt, den kannte ich von mir selber noch gar nicht. Und das ist das. Also ich glaube, wir müssen immer neugierig auf uns selbst bleiben ja. und nicht sagen, okay, so sind wir jetzt und so ziehen wir das jetzt durch, ja. bis wir irgendwie den Deckel zumachen. Das ist ja ein Albtraum.
0: Aber was schön ist, ist die, die Definition mit der Natur, ähm, auch da wieder ne, ein Baum, du hattest das ja vorhin genannt, der ist schön, aber was ist die Aufgabe? Eigentlich, der wächst die ganze Zeit und wenn er nicht mehr wächst, ist er tot. Mhm. Und das finde genau. ich auch das, weil auch da ne, wieder Vorbild, wenn wir nicht mehr wachsen, also ich sage jetzt mal geistig oder in unserer Entwicklung oder so, ja, dann können wir auch den Deckel zumachen. machen. Ne? Also ist zumindest meine Überzeugung so, dass ich sage, irgendwie, es hört nie auf, weil ich werde häufig gefragt, ja, aber wie oft soll ich das denn jetzt machen, bis das dann alles fertig ist? Also, das ist für mich persönlich die falsche Frage, weil das ist so ein bisschen wie bei Mensch Ärger dich nicht. spielen. Du willst als erstes alle vier Püppchen da drin haben, dann spielst du aber nicht mehr mit. Ja. Vielleicht geht es mehr darum, Spaß am Spiel zu haben und zu sagen, ich mache das Spiel so geil, dass ich die ganze Zeit lächeln muss und es mir Spaß macht. Ja. Weil wenn ich als erster im Ziel bin und meine Püppchen da drin habe, muss ich den anderen beim Spielen zugucken und bin
1: traurig, dass ich nicht mitspiele. Ich sage dir kürzlich, hat jemand zu mir gesagt, Michaela, wenn du dich wirklich selber unglücklich machen willst, dann setze dir ein Ziel und erreiche es. Ja. Und ich schwöre dir, das ja. ist mir schon ein paar Mal passiert in meinem Leben und es ist mir auch. eben kürzlich wieder passiert, dass ich wirklich an dem Punkt war und gesagt habe, ey, shit, was ist jetzt? das, was ich wollte, habe ich bekommen. Oder oder damals, als ich geturnt habe, als ich Sport gemacht habe, die Zeit danach war wirklich ganz schlimm. Also das war ganz schlimm, weil ich ich hatte, ich hatte wollte zu Olympia, ich war dann dort, ich bin zurück, ich bin in so ein großes, tiefes Loch gefallen. Das war wirklich Wahnsinn. Und das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Und jetzt habe ich gemerkt, auch das ist eine Schaltplatte, die da abläuft. Und nein, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr, mir ein festes Ziel zu setzen, sondern es ist tatsächlich so, dass... Ähm, mein Ziel ist es, jeden Tag einen Riesenspaß zu haben. Eigentlich ist der Spaß mein Hauptziel, muss ich sagen.
0: Das ist schön. Vielleicht
1: ist es ja auch, also
0: wenn man jetzt Worte pingelig nimmt, vielleicht ist es ja auch gar kein Ziel, sondern vielleicht ist es ein Beweggrund
1: oder ein Antrieb. Genau. Was auch immer. Ne? Ein Zustand oder was auch immer, wie, wie wir das nennen wollen, spielt eigentlich auch keine Rolle. Aber ja, es ist nicht mehr so wie früher, dass ich irgendwelche Ziele habe und dahin Meißel an meine Wand und dann renne wie so ein Galopp wer hat keine Ahnung und äh, ja, nee, nee. Das ist aber ein schönes Stichwort, weil du
0: vorhin auch gesagt hast, ähm, du hast das so gemacht, weil alle das so gemacht haben oder weil das da stand und das ist das, was ich ähm, auch so ein bisschen beobachtet habe, zum einen von mir früher selber und jetzt auch teilweise bei Klienten, dass wir ja geneigt sind, gerade so auch in Social Media, verleitet ja ein Stück weit dazu, natürlich zu gucken, was alle anderen Menschen so tun und daraus wiederum Bewertungen über sein eigenes Leben anzustellen und die meistens nicht ja. immer sind. Das heißt, man vergleicht
1: sie und vergleicht macht unglücklich. Ne? Na und vor allen Dingen Social Media, das ist ja Wahnsinn. Also wenn man da die Menschen in der Realität kennenlernt, dann wird man ja irgendwie meistens super enttäuscht. Also ich weiß auch nicht. Also oftmals ist es so, wenn ja, ich also mir ich denke, was auch ich Video da. Alles also da ist, da ist ja nur die Creme de la Creme unterwegs in Social Media, ja. Und dann lernt man die mal persönlich kennen und denkt sich dann so, ah ja, aha. Also man muss halt auch ein bisschen aufpassen, denke ich. Klar, Marketing ist alles, aber die Messages, die da natürlich nach außen gegeben werden von den meisten, das gibt auch richtig gute, also um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht über alle über einen Kamm scheren, aber es ist natürlich leicht, da irgendwie so diese Sachen nachzuklären und zu machen. schreien, was alle anderen vorbrüllen. Also da, ich habe, ich, ja, ich, ich funktioniere anders, habe ich festgestellt. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ich, ich. Manchmal denke ich, es ist auch ein sehr weiblicher Weg. Vielleicht hat es ja, auch was mit der Weiblichkeit zu tun. Ich merke einfach, dass da Frauen anders mit umgehen als Männer. Wobei ich mir wünschen würde, dass mehr Männer auch ein bisschen hingucken. Mal, Ich glaube, wir Frauen dürfen in vielen Bereichen da lernen und, und andersrum auch. Aber also ich glaube, in meiner okay,
0: Wahrnehmung geht es um Balance, ne? weil das haben wir jetzt mehrfach genau. festgestellt. Also weder das eine Extrem noch das andere, um dann festzustellen, wenn ich beide Extreme gekannt habe, boah, was geil ist eigentlich die Mitte. Das ist ja das, ja. was an Erkenntnis kommt. Ne? Wenn ja. ich Burnout war, wenn ich im Boreout war und dann feststelle, so, also so ein gesundes Mittelmaß ist irgendwie ganz schön. Ja. Oder auch Ying und Yang, männlicher, weiblicher Aspekt. Also nur hart kämpfen, vorantreiben, Aktivität, machen, machen, machen. Oder... Nur Passivität und nur Weichsein und nur it Thai und Lenore gespült, ist irgendwie auch doof. Aber so ja. ein Ding zwischen ja. extrem hart und extrem weich, also das ist das, habe ich jetzt auch gerade für mich wieder so festgestellt, gerade seit 2017. Es ist einfach so schön, wenn du lernst, immer wieder in die Mitte zu kommen. Und dafür braucht es ja. meiner Meinung nach oder Erfahrung nach, diese Bewegung zu den Seiten, um festzustellen, na, das ist mir zu dieses,
1: das ist mir zu jenes. Ach da, ja, genau darum ja, ne. hängen wir uns ein. Ne? Du, du, Ich finde auch, perfekt kannst du es sagen, in dem Thema heute, Spiritualität und Unternehmertum. ja? Wenn ich oft so an, ähm, ja, an Spiritualität denke, dann sehe ich halt irgendwie selber gestrickte Socken. Ich sage genau. jetzt mal ganz krass. ja, ja Und irgendwie ähm, wir sind dann, so dann alle so rum und, und um. Ja, um und, und, und Geld ist böse. dieses tat und machen und machen und machen haben und das beides in Einklang zu bringen, das ist für mich eigentlich die Königsklasse, ja. dass, dass man wirklich sagt, okay, ich kann, ähm, ja, es ist beides, also ich, ich, genau. ich, ich finde es spannend, also das eine nicht ohne das andere. Innen Anstatt ein gibt das auch, ne? Genau, also das Weibliche ist ja das Empfangende, das Männliche ist ja das Gebende eher und wir dürfen beide Aspekte in uns äh, integrieren und das ist genau das was ich was ich auch in der Partnerschaft witzigerweise dann wieder sich also widerspiegelt, wo ich auch vollkommen und hundertprozentig der Meinung bin, es geht nicht, dass zwei Hälften sich treffen und dann ein Ganzes werden, weil dann hast du den Stress wieder, ja. sondern wenn sich zwei ganze Menschen treffen, dann wird es glaube ich richtig lustig. Also dann geht der wilde Spaß los, glaube ich und ähm, ja ja, ja wie viel ist auch noch
0: so zu sein ne? also wie viel <lacht> genau. mehr erlaubst du dir von dir selbst zu sein was du dir vielleicht bisher noch gar nicht erlaubt hast zu sein ne? genau genau ja, Wäre sehr sehr cool und diesen sind das ist ja manchmal so eine Diskrepanz ähm, die ich häufig erlebe dass Klienten zu mir kommen und sagen ah auf Facebook da wird jetzt gerade gesagt man muss das was weiß ich die 18 Schritte zum glücklich sein die 25 Schritte zum das die 19 Schritte für jenes und irgendwann weißt du gar nicht mehr, was du willst, weil du so viel im Außen gelesen hast, dass du dich selber ein Stück weit verloren hast. Und ich gebe es mhm. zu, das ging mir letztes Jahr auch mal so. Also mhm. dass wenn du natürlich Menschen auch beobachtest, die prägen einen ja ein Stück weit mit, dass du auf einmal, wenn du nicht sehr schnell wieder zu dir zurückkommst, irgendwie nur noch im Außen unterwegs bist und dann dieser Vergleich kommt oder es passieren kann, dass man Ziele übernimmt, die gar nicht die eigenen sind. Also ja. als Beispiel ja. auch Geldziele, ne? Ja. Wenn du Menschen fragst, welche Summe wollen sie idealerweise pro Monat verdienen, sagt dir fast 90 Prozent der Bevölkerung, die du fragst, 10.000 Euro. Und dann fragst Lustig. du dich, was willst du mit diesen 10.000 Euro ganz konkret machen? Schreib mal auf. Ja. Dann kommen die auf 4.500 Euro, das hatte ich letzte Woche so einen Fall. Und dann war, da war schon alles mit eingerechnet, was die glücklich macht, was schon Luxus ist, was on top
1: ist, was... Und dann denke oh mein ich, Gott, die war aber noch nie mit mir unterwegs. Die war noch nie weil da reicht es nicht. Es <lacht> soll aber noch mal heißen, ist
0: das ja, ja. ein übernommenes Ziel, weil es gerade Hype ist? Oder ist das dein echtes eigenes Ziel? Und ich glaube, das ist das, was du vorhin angesprochen hast. Ne? Also habe ich auf ja. meiner Strikolage die fremden Sachen drauf, weil die so sind oder weil ich sie wirklich genau. für mich herausgespürt
1: habe, dass ich das will. Ne? Genau, genau. Ja, das ist spannend. Also, ich bin wirklich, ich bin selber auch gerade in so einem totalen Umbruch. Ich habe viel gemacht, was alle gesagt haben, was ganz toll ist. Ja, Haus gekauft, keine Ahnung. Ich verkaufe es gerade wieder, weil ich gemerkt habe, nee, um Gottes Willen, es war es gar nicht. Ja, ich sitze hier in meinem Haus, es ist wunderschön. Und äh, nein, also, mein, mein Ziel ist eigentlich, die Welt anzugucken und so weiter. Da passt ein Haus überhaupt nicht rein. Und das sind eben so Punkte, es kann sich auch wieder verändern. Ja, Manchmal ja klar, ist, aber das darf nicht viel. Auch. Und, ja. Absolut und und äh, es ist aber wieder interessant, weil ich meine, ich bin 45 jetzt und viele kommen dann immer zu mir und sagen, ja wann wirst du denn endlich mal ruhig oder wann kommst du denn endlich mal an und ich merke, hey, gar nicht, also das, ich hab, das ist überhaupt nicht mein Ziel, ja, sondern ich habe einfach Spaß am, am ich habe Spaß an der Veränderung. Ich, ich suche ja. nicht den stabilen Zustand. Überhaupt nicht. Ich habe Spaß am Leben und Spaß an der Veränderung. Und Das ist, das glaube ich, das vielleicht ein ganz großer Erfolgsschlüssel sein. ne? Also Spaß ja. an der
0: Veränderung und nicht in dieser ja. Abhaltung, weil du hast es vorhin angesprochen von Wegmotivation, also eine Schmerzvermeidung quasi. Und ja. das gerade in den westlichen Kulturen, der überwiegende Teil, ne, der so denkt, ja. den Schmerz zu vermeiden. Und dann gibt es noch so ein paar, ich nenne sie mal Lustgewinner, also mhm. hinzuorientierte Menschen, äh, zu denen wir beide, glaube ich, inzwischen zählen. So nach dem Motto, was kann ich Tolles kreieren? Was kann ich Tolles, Wundervolles entdecken, was ich bis jetzt noch nicht entdeckt habe? Oder genau. was kann ich mir offenbaren, was ich dann bereit und willig bin, auch mal zu sehen und wahrzunehmen, also in meine Realität einzuladen. Ne? Ja, ja. du äh, so die Erfahrung gemacht, wenn du... Ähm, also als Metapher, das lässt sich mal leichter vorstellen, äh, manchmal gehen Türen auf, wo vorher nur Wände waren.
1: Ja, ist auch so. Ja. Es ist ja auch so. Das sind die Wunder, von denen ich vorhin genau. gesprochen habe. Wenn du wirklich offen bist für Wunder, wenn du dich aufmachst und wenn du sagst, hey, alles darf kommen, alles ist erlaubt, ich bin offen. Und ja, hat natürlich auch immer was mit ähm, auch Loslassen zu tun, natürlich, wenn ich halt reisen will. Oder wenn ich mehr von der Welt sehen will, dann muss ich halt das Haus auch verkaufen. Ja, gut, egal. So ein Haus ist auch mal schnell wieder gekauft. So ist es jetzt. Und gerade sagen, ob man das muss äh, auch eine Ansicht. Muss nicht. man auch nicht, kann man auch. Ja, genau. Dann hat man halt mehrere davon. Aber also dieses, dieses, äh, klar. Wenn du dich natürlich für eine Sache entscheidest, entscheidest du dich immer für eine andere nicht. Also das ist es ja schon auch. Ja. Also man, ich, ich sage auch, sehr sehr Chance,
0: ne? wie viel von was ist an welcher Stelle meines Lebens gerade richtig? Und nichts ist ja in Stein gemeißelt. Also ich habe damals sehr damit getan, ähm, ich bin hochsensibel plus hochsensitiv. Das heißt, ich nehme extremst viel wahr und habe Antennen, die nicht jeder hat, sagen wir es mal so. Und bin sehr fein in der Wahrnehmung von Schwingungen von anderen Leuten. Und wenn du im Restaurant sitzt und 13 Tische hinter dir merkst, boah, da stimmt was nicht. Und alle, mhm. ich sage jetzt mal, normalen Menschen, mit denen du essen gehst, gucken die an, was ist denn jetzt los, was hast du denn jetzt oder so? Und ich denke, boah, ich kriege voll Bauchschmerzen irgendwie, das, das stimmt hier gar nicht von der Energiequalität. Dann mm. habe ich inzwischen gelernt, mich abzugrenzen, dass ich da so kleine Stöpselchen oben drauf mache, dass ich nicht auf Dauerempfang bin, ja. was diese Schwingung angeht. Aber das wirklich ja. ich lernen, das war nicht von Anfang an da, sondern das war auch ein bisschen schmerzlich. Und dann kam diese was ja viele der Meinung sind, Hochsensibilität ist eine Krankheit so ungefähr. Oh Gott. Das ist eigentlich das größte Geschenk, was du haben kannst, auch jetzt gerade Total. als Coach, ja, da reinzuspüren und schon Dinge zu wissen, vor dass der Klient sie überhaupt weiß. Ja. Aber in einem anderen Kontext betrachtet können sie natürlich herausfordernd sein. Und da auch wieder die Balance zu halten, nicht das jetzt zu verteufeln, zu sagen, das ist scheiße oder das ist so, sondern zu sagen, okay, wie kann ich es so machen, dass es einfach toll ist und es mir dient. Also wie kann es nicht genau. sein, ne? Weil genau. wenn es mir gut geht, ist meine Wasserflasche voll. Das heißt, ich kann ja mehr abgeben an andere Menschen.
1: Ja. Und ich glaube, den absolut. Ansatz wärst du ja auch, ne? Na, 100 Prozent. Und ich meine solche Menschen wie du, die sehr feinfühlig sind, was ich im Übrigen auch bin. Also ich kann das auch sehr gut wahrnehmen, alles. Ich denke, das, das ist klar, je mehr man sich auch mit dieser ganzen Thematik beschäftigt und desto so weiter. Desto feiner wirst du auch noch mit der desto Zeit. Desto feiner wirst du, genau. Ähm, ja, also ohne Abgrenzung geht es gar nicht. Also das war für mich auch jahrelang schwierig, weil ich ja auf der einen Seite auch in dem Bereich arbeite, wo ich mit unglaublich vielen Menschen arbeite, ähm, du ja auch mit vielen, vielen unterschiedlichen Menschen und da, da hilft es gar nichts anderes, als dass man sich abgrenzt. Aber ich denke einfach, dass es das wichtig ist, dass so Menschen da sind im Moment. Ich will jetzt gar nicht sagen, das eine ist besser als das andere, um Gottes Willen. Ähm, aber es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die dieses, die alles mal so ein bisschen wieder ja, weg eben von diesem Haut drauf und noch brutaler und noch schneller und noch mehr. Und man muss wirklich, also wir, wir müssen da mal anfangen, Was, wir müssen gar nichts, aber es wäre einfach schön, sein. wenn einfach so ein bisschen mehr das Ganze liebevoller passieren darf. Also da bin ich auch so voll dabei. Ich meine, erfolgt. Äh, in, in der alten Welt, ja, ich komme ja aus alten klassischen Großunternehmen, Metro AG oder so, ja, oder Banken. Ich meine, ich weiß, wie diese Dinger funktionieren. Es ist einfach nur schlimm, wenn... Äh da Hierarchien anderen äh, Mitgliedern in der Hierarchie deutlich zeigen, wo sie stehen und so weiter. Also das sind einfach für mich so Punkte, ich muss ja niemand anderen klein machen, um selber größer zu sein. Das ist einfach so ein so, total... Das ist das alte Denken ein Stück weit. Ne? Genau, aber das ist noch sehr, sehr präsent da draußen. Deswegen ähm, ist Obwohl es wichtig, dass mehr Menschen
0: dass es sich ändert, weil wir sind 2017 ja jetzt mit ja. dem Jahres in das Zeitalter der weiblichen Energie gekommen, bis 2020. Ja. Als ich das auch äh, astrologisch und auf verschiedenen Ebenen anschaut, zeigt sich das gerade ganz deutlich, warum auch immer mehr diese Neugier entsteht. Da muss doch ja. noch mehr sein hinter dem, was scheint zu sein. Also ja. es ist weniger um höher, schneller, weiter als um intensiver, bewusster,
1: menschlicher. Ja, und kommen lassen. Nicht so viel ja. Einfach kommen lassen. Die Dinge kommen schon, wenn, wenn du bereit bist. Kommen schon. Ja, wenn du bereit
0: bist, genau. Also diese Entscheidung ja. zu treffen. Und ich fand es ganz schön auch, also zu der Entstehung dieses Podcasts. Ich habe mich ja bewusst dazu entschieden, ihn Magic Passion Business zu nennen, weil ich gesagt habe, das Magische da drin, die Wunder zu sehen und bereit sein, sie einzuladen. Eine Verführung für die Wunder zu sein, damit sie zu dir kommen können und in deiner Realität sich manifestieren. Und, ja, perfekt. Äh, das ist sicherlich nicht Mainstream. ne? Also ich weiß auch, dass das vielleicht viel nicht gefällt. Muss es auch nicht, weil ich sage, ich habe die Idee, die Vision, dass es die richtigen Anspricht, die genau auf dem Weg sind, wo wir beide vielleicht auch gerade sind und sagen, ich finde das cool. Und vielleicht mhm. geht mehr um die Qualität statt um die Quantität. Äh, ja. Ne? Also um die Message an sich anstatt um, also ich liebe Marketing, aber ich persönlich liebe authentisches Marketing. Also dass, ich sag mal ein Stück weit, echter, nahbarer, fühlbarer zu machen und nicht nur, weil es neurobiologisch funktioniert. Und ich habe neurobiologisch ja. gelernt, ich könnte dir alles machen, dass, ich sag mal, jeder alles tut, aber Resonanzgesetz, ne? alles, was wir geben, kommt zu uns zurück und wenn du es nicht ehrlich machst, kommt auch Unehrlichkeit zu dir zurück.
1: Hundertprozentig. Ja.
0: Alle, so sind, dass wir auch für uns ja. selber das Beste wollen, sage ich, ist es alleine ja schon eine Eigenmotivation, auch ehrlich zu sich selbst und zu anderen zu sein,
1: damit genau das immer wieder zurückkommt, ne? so als Bumerang. Absolut. Aber weißt du, das ist ja genau das, was wir vorhin auch gesprochen haben. Wenn du einfach an dem Punkt bist, dass, dass du schon auf vielen Ebenen Fülle leben darfst, ja, dann fängst du ja eh anders an, nach außen zu gehen. Also... Äh, ja, ich möchte ja auch gar nicht mehr mit jedem zusammenarbeiten, das kommt ja noch dazu. Also das ist ja nicht so, ich meine klar, ich arbeite in der Branche, Network-Marketing oder Direktvertrieb, wo man sagt, ah, ich sponsor alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das ist einfach so ein Punkt, ich möchte eben Spaß haben, ich möchte mit Menschen arbeiten, wo es passt. Ich kann auch nur wirklich helfen, wenn Menschen da sind, die eine Entscheidung getroffen haben. Ich, ich gehöre nicht zu denen, die jemanden hundertmal überzeugen müssen, dass, das, was sie, dass sie das und das machen sollen. Ich arbeite erst dann mit Leuten, wenn sie überzeugt sind. Ja? Wenn sie sagen, okay, jetzt will ich Gas geben, jetzt will ich Veränderung dann bin ich die richtige Ansprechperson. Aber wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, ich weiß gar nicht, was ich will, dann sage ich, du find's raus. Und wenn du es weißt, komm wieder. Aber ich, äh, ich gehöre, ich bin kein Coach in dem Sinne, der Menschen auf dem Weg begleitet. Und ähm, das ist auch wichtig. Ja, deswegen gehe ich auch nicht raus und sage, ja, ja, jeder kann Millionär werden und jeder wird reich. Nein, es wird nicht jeder reich und es wird nicht jeder Millionär. Und äh, Manche haben andere Aufgabe auch, aber jeder ist herzlich willkommen, der natürlich in dem Bereich was jeder möchte, der das möchte und eine Entscheidung für sich trifft,
0: ja. das zu wollen und auch, ich sag mal, Spiritualität mit viel Geld verdienen kombinieren möchte, der hat die Möglichkeit, wenn er ja. sich vermittelt. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns ja einig drüber.
1: Absolut, total. Also herzlich willkommen. Turn ganz bestimmt auch viele ganze arg ab. Keine Ahnung. Martin. Aber ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Ja, das
0: ist ein ganz schöner Punkt. Ne? Ich sag mal, Freiheit in meiner Definition beginnt ja auch ein Stück weit nicht nur mit finanzieller Freiheit, sondern auch emotional frei zu sein, also von den Bewertungen der anderen, dass wir ja. uns nicht mehr davon abhängig machen, sich selber zum Beispiel zu lieben oder sich selbst gut zu finden. Also ja. solange wie ich immer noch auf das I-Tüpfelchen auf den Punkt angewiesen bin, um mich als I zu fühlen und mich ohne den Punkt unvollständig fühle, habe ich noch ein Thema, wo ich vielleicht mal dran darf. Ne? Weil ich mhm. sage, es wird schöner, wenn du dich auch als I vollwertig findest und sagst, okay, wenn ich Beispiel: Noch den Partner habe, dann ist er das Tüpfelchen und es ist noch runder, aber wir sind zwei Ganze, so wie du es genannt hast, äh, ja. nicht zwei aufeinander angewiesene, die sich
1: brauchen. Ja, oh ja, zwei Braucher, ganz großes Kino. Und kann ich gut, also darf ich mitreden? Weiß ich selber auch. Ich, <lacht> also mach ich da, kein wo? Geheimnis raus, war Gott, ich.
0: Okay. Ja? Finde ich gut. Wie ja, gesagt, ja. ich, ich finde so bereichernd, das für sich irgendwann erkannt zu haben, so. Okay, die und die Motivation, der Beweggrund steckte dahinter, wenn man ganz ehrlich zu sich ist. Und das äh, ist man ja nicht zu jedem Zeitpunkt seines Lebens. Das kam bei mir erst so, dass ich damit 20 so angefangen habe, so, so gnadenlos ehrlich zu werden. Auch wenn es genau. manchmal nicht sofort, oh, was eine geile Erkenntnis, sondern eher, ouch. Ich <lacht> ja. kann verändern, okay, jetzt muss ich mir jemanden suchen, der mir dabei hilft. Ne? Also Genau, genau. Perfekt. So schön. Was gibt es noch? So vielleicht eine Abschlussfrage an dich, was du äh, meinen Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtest, was für dich, laut Stand heute, 2017, November, so die Erkenntnis oder Essenz ist, wo du dir wünschen würdest, dass ganz viele Menschen das vielleicht für sich auch erkennen können, dürfen werden.
1: Also wir haben... Wir haben ja schon wirklich über ganz, ganz viel gesprochen hier. Und ähm, was ich gerne wirklich jedem Einzelnen mitgibt, ganz egal in welcher Lebenssituation er sich befindet, wenn es nicht gut tut, dann ist es falsch. Also das ist, also falsch in Anführungsstrichen. das ist alles so schwer zu erklären, ja, weil richtig und falsch gibt es am Ende auch nicht, weißt du weißt es, Sonja. Ja. Aber ähm, wenn etwas nicht wirklich gut tut, ist es jetzt dann in bin dem ich Menschen, der Meinung, dass, ich... dass wir es nicht, aushalten sollten, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass die Seele weint. Sie möchte es anders. Sie möchte es einfach nur weiter. Das ist eigentlich nur ein Wachstumsschmerz, sage ich immer, ähm, der auch wieder positiv ist, weil er uns weiterbringt. Also wenn da draußen, wenn du dich in einer Situation befindest, die du nicht wirklich liebst, ja, von innen heraus, dann fang an, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen und guck hin, weil es ist nichts zufällig passiert. Und es gibt eben wirklich von meiner Seite her ganz klar die Erkenntnis, dass unsere eigenen Überzeugungen, Muster, die wir tragen, der Auslöser sind für alles, auch für die schmerzhaften Dinge. Aber da finden wir unsere Macht wieder. Also wenn du erkennst, dass du für alles wirklich der Auslöser bist, der Ursprung, dann bekommst du deine ganz, ganz große Macht wieder zurück. Und im positiven Sinne Macht. ja Macht, selbst zu kreieren, nicht Macht über andere. Macht, sein Leben so zu gestalten, wie man es gerne möchte und die Dinge zu lieben, die da sind auch. Also ich bin gar nicht auch derjenige, der sagt, alles ist schlecht oder so. Fang an, zu lieben, was ist, das ist ganz wichtig und aus dieser Haltung heraus weiterzugehen. Das, das wäre, ein, wäre mein Tipp.
0: Wunderbar, und ich merke, ich glaube, wir könnten da auch noch einen 3 stunden talk raus machen, dass uns die Themen nicht ausgehen würden, nee. weil äh, das ist einfach auch sowas, was mich vom Grunde vom Herzen so erfüllt, dieses Wissen, in Anführungsstrichen, Fühlen ähm, zu vermitteln. Also irgendwie Erkenntnisse für sich zu haben. Du hast es vorhin auch selber angesprochen mit der Dankbarkeit, ne? dass das einer ja. der größten Hebel ist, um mehr zu kreieren, anzuerkennen und wertzuschätzen, ehrlich, authentisch von innen heraus, was du hast, um mehr in dein Leben
1: davon zu ziehen, weil Gleiches sich ja anzieht. Ja, also das funktioniert so sehr. Ne? Sonja, ich, wir, müssen, wir können wirklich noch eine Stunde drüber reden. Ich habe mit dieser Dankbarkeit mein, meine ganze Vergangenheit geändert. Also du kannst deine ganze Vergangenheit ändern. Das ist ja noch mal ein eigener Podcast. Viele sagen ja mal, die Vergangenheit ist vergangen und so ist sie und so ist sie. Nein, sie existiert ja nur als Vorstellung in deinen Gedanken. Sie, und sie, sie hat, hat Auswirkungen. Ja, und sie hat aber Auswirkungen auf dein Leben. Und wenn da irgendetwas ist, was du immer noch nicht vergessen hast oder nicht vergeben hast, nicht verziehen hast oder so, du um glücklich zu werden, macht es Sinn. Ich, ich mag nicht so gerne sagen, du musst, aber um glücklich zu werden, macht es Sinn, dahin zu gucken und da vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, zu verändern geht. Und die Dankbarkeit ist einer ganz, ganz großer Schlüssel. Ganz großer Schlüssel. Und jetzt höre ich ja, also ich bin voll und ganz bei dir, höre aber die ein oder andere
0: Stimme von jemandem, ja, weiß ich ja, aber, du kennst die ja, ja, aber, war ich früher auch Meisterin drin, das zu sagen, was de facto ja Nein heißt. Ja, ja aber... Wie kriege ich das hin oder sonst was? Also, ich glaube, du hast auch den Tenor gesagt, hol dir Unterstützung von Leuten. Ja, auf jeden Fall. Und sich das wert zu sein, in sich zu investieren, oder? Auf
1: jeden Fall. Ist der Schüler bereit, kommt der Lehrer. Ja. Und es gibt viele, viele, viele wunderbare, wunderschöne und ganz, ganz tolle Techniken auch da weiter zu helfen. Ich hätte ohne Lehrer und ohne meine Seminare, die ich gemacht habe und auch immer noch mache, niemals geschafft, weil wir selber sind in so oft in so einer Betriebsblindheit, was unser eigenes Leben angeht, dass wir von außen gerne mal jemanden, der da vielleicht aber, weißt du, es ist ja auch manchmal so, wenn ich heute mit Leuten spreche, so wie bei dir, du siehst jemanden, der die Erfahrung noch vor sich hat, die du vielleicht schon gemacht hast, es ist so viel einfacher, ich weiß genau, wie fühlt er sich, wo sind die Ängste, was passiert als nächstes und da kannst du natürlich viel viel besser helfen, also mein Tipp ist wirklich, sei dir sehr sehr bewusst, dass es da draußen Menschen gibt, die das schon mal erlebt haben, in welcher Situation du bist und vertrau, auch wenn es auch auch wenn, man manchmal, auch wenn manchmal das Vertrauen missbraucht wird, das passiert mir auch immer wieder oder ist mir passiert natürlich, vertraue trotzdem, vertraue dir, vertraue deiner Seele, vertraue deinem Gefühl, vertraue dir, dass der Weg der richtige ist und der Lehrer auch der richtige ist. Das
0: alles aus einem Grund passiert, ne? Du hast es ja gerade so schön genau. der Zufall und ich sage immer Zufall heißt, es fällt zu, was fällig ist in dem Moment für deinen nächsten Wachstumsschritt oder für einfach für genau. damit es dir gut geht, wenn du eben auch möchtest, dass du das tust und solche Glaubenssätze auflöst. Ich merke ich könnte wie gesagt, ich glaube, wir machen einfach noch mal einen separaten Podcast zum nächsten Thema, weil die gehen uns ja offensichtlich nicht aus. Ähm, ich sag erstmal mal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die Ehrlichkeit, ähm, ja und deine Zeit, die du dir genommen hast, das mit meinen Hörern zu teilen. Wo finden die Leute dich, wenn die sagen, Schmuck finde ich cool, Michaela finde ich cool, mit der Frau will ich Kontakt haben? Ähm, Verrat mir, dann packe ich es mit in die Shownotes. Wie kann man Kontakt
1: mit dir aufnehmen? Googeln, den Namen googeln und du wirst mich überall finden. Bei Facebook, bei Xing, bei YouTube, keine Ahnung. Also Michaela Ustorf in Google reinschmeißen. Also wer mich will, findet mich. Oh, also, könnte ich gerade knutschen, so ich gleiche Einstellung <lacht> habe ich ja auch immer. Wer es
0: will, der wird einen finden. Ne? Die, ja, ja, So wie findet man sich, wenn man hell genug strahlt. Es war Absolut. wirklich richtig schön, sich mit dir zu unterhalten. Vielen, vielen Dank und an alle, die jetzt zugehört haben. Ich hoffe, ihr konntet vieles mitnehmen an Inspiration oder was zum Nachdenken. Ich freue mich unglaublich auf die nächste Folge mit euch und sage bis bald. Tschüss, ihr Lieben. Vielen Dank,
1: Sonja. Tschüss. Tschüss.
0: Was ich festgestellt habe, ist, wie wertvoll es ist, die richtigen Menschen an seiner Seite zu haben, im Sinne von richtig, nicht als Bewertung richtig oder falsch, sondern im Sinne von Menschen, die dasselbe Ziel haben, die dieselben Vorhaben haben und die dich nicht klein halten wollen aus eigener Angst, sondern die dich unterstützen, die dich pushen und die einfach bereit sind, den Weg mit dir gemeinsam zu gehen. Und das war auch der Grund, warum ich zusätzlich zu diesem Podcast für euch eine geschlossene Gruppe auf Facebook gegründet habe, eine eigene Magic-Passion-Business-Community, wo ihr euch untereinander austauschen könnt, weil alle, die dasselbe Ziel haben, sich noch mal viel geiler inspirieren und motivieren können, als wenn jeder das klassische Einzelkämpfertum beginnt, was so wenig zielführend ist, weil es überhaupt nicht der Natur des Menschen entspricht, sondern wir sind soziale Tierchen, die es total mögen, ja, Eben etwas zusammen auf die Beine zu stellen. Und wenn Konkurrenz nicht mehr in deinen Gedanken vorkommt, sondern du auf Kooperation setzt und auf gegenseitige Unterstützung, dann passieren ganz wundervolle Dinge, von denen du jetzt vielleicht oder vielleicht auch schon, ich weiß es nicht, noch keine Vorstellung hast, wie magisch es dann tatsächlich wird. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich extremst freuen, wenn du mir eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes hinterlässt oder falls du es über meine Homepage gehört hast, auch gerne mit deinen Freunden teilst oder mit Menschen, wo du sagst, hey, den würde ich das Wissen auch unglaublich gerne zuteil werden lassen, denn ich habe die Meinung, je mehr wir teilen und geben, desto mehr wird uns gegeben. Das ist die ganz einfache Quintessenz des Resonanzgesetzes. Was du gibst, kehrt zu dir zurück in jeglicher Form. Daher, wenn du wirklich immer was Gutes tun willst, dann nicht in diesen Konkurrenzgedanken zu verfallen, Oh, wenn ich dem das auch verrate, könnte der besser werden. Sondern mit offenem Herzen und der totalen Freude dabei, zu wissen, alles, was du Gutes gibst, kehrt zu dir zurück. Alles, was du nicht so tolles machst, kehrt auch zurück. Daher, wir sind Gestalter unseres Lebens und das ist genial so. Denn dadurch, wenn wir das nutzen, dann kann unser Business und unser Leben einfach magisch werden und so unwiderstehlich, wie du es dir vorher, ich glaube, in den wildesten Träumen nicht hättest ausmalen können. In dem Sinne, ich freue mich riesig auf dich, auf die nächste Episode und wie gesagt, Gerne teilen, liken, kommentieren und auch den Podcast abonnieren, denn dann wirst du automatisch auf dem Laufenden gehalten, sobald es eine neue Episode gibt. In dem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren, alles Liebe.